0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
0: Na, 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 na.
1: Voici Yannick Bouchard. 2023. Vous savez que 2023, c'est le 30e anniversaire de la dernière conquête de la Coupe Stanley par le Canadien. Mais ça va aussi marquer le 20e anniversaire d'un fin d'armes incroyable. Il a remporté le Cy Young avec les Dodgers de Los Angeles et il passe la prochaine heure avec nous. Éric Gagné, en direct de l'Arizona, qui est avec nous. Salut Éric, comment vas-tu?
0: Ça va bien, toi, t'es en forme?
1: Très très en forme. Toi aussi?
0: Ben oui, ben oui, je regarde bien le baseball. Là. Je regarde les matchs qui sont les cars de Saint-Louis home run. Bon, on, 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 regard,
1: on, on regarde le même match, on regarde le même match, Eric. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est, c'est bien apprécié. Qu'est-ce qui, ben Avant de parler de, de ce que je viens de mentionner, le 20e anniversaire de ton Cy Young, euh, je dis que tu es en Arizona, qu'est-ce qui occupe ton temps ces temps-ci?
0: Euh, écoute, j'ai beaucoup de projets, je travaille justement sur un, un podcast que je travaille avec Maxime Martin, que c'est nouveau pour moi, T'sais, j'ai ça fait longtemps que je voulais m'impliquer un petit peu par rapport à soit parler de baseball, de, de rencontrer des jeunes. Fait que je me suis dit, gars, on va partir un podcast avec qui est un capoté de baseball. Ouais. Puis on, on essaie de donner une plateforme aux jeunes joueurs, aux jeunes joueurs québécois, aux jeunes joueurs canadiens. Puis on parle de baseball un petit peu, pas mal de tout. Puis euh, On fait ça un petit peu, on joue au golf, beaucoup de golf. Euh, là, Russell Martin en plus il est rendu ici, il reste pas loin de chez nous. Fait que j'ai joué deux fois à date avec. On va jouer pas mal de, ah, pas mal bon. de golf ensemble. Et je m'entraîne
1: beaucoup. Fait on reste occupé. OK, pas mal occupé. T'es-tu, es-tu un bon golfeur, Eric? Euh, oui. <rire> <rire> ça fait longtemps que je
0: suis la retraite. Ça fait longtemps que je retraite. j'ai joué beaucoup de golf. À, avec oui, la pratique. Bon. <rire> oui, avec
1: la pratique, ça aide toujours à être meilleur. Euh, moi, tu, j'adore, tu... Là.
0: J'adore pratiquer.
1: Que... Oui. Euh, tu parles d'un podcast. Est-ce que ça a toujours été un rêve que tu caressais, ça, peut-être, de faire un bout de chemin dans les communications après ta carrière?
0: Euh, non, pas vraiment. C'est complètement l'opposé de ce que je voulais faire. J'ai jamais aimé l'attention. J'ai jamais aimé parler énormément au monde. Mais, euh, tu sais, c'est quelque chose que tu veux, pas quand tu te joues au baseball. Tu veux rester dans le baseball. Il n'y a pas énormément d'options. J'ai coaché pendant deux, trois ans. J'ai fait beaucoup de choses avec B45, qui est une, euh, ma compagnie de bat de, de baseball mm-hmm. au Québec. Puis là, je me suis dégagé avec Max, qui a, qui a pas baseball. Il vraiment connaît ça énormément. Moi, je suis le baseball, mais tu sais, c'est plus mon expérience. Mais, c'est le fun. Ça m'habitue aussi parce que je, je c'est, c'est facile de répondre à des questions, mais poser des questions puis contrôler une, une, une interview, c'est vraiment, mmh. différent de ce que je pensais, ce que moi je pensais puis euh ça me donne beaucoup de respect à ce que vous faites, Mathieu Ah ben écoute, euh,
1: merci, t'es bien gentil, mais quand on a un bon invité comme toi, c'est pas trop trop euh, difficile comme 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 travail, puis j'invite tout de suite les les auditeurs auditrices si vous, jamais vous avez des, des questions, des commentaires à l'endroit d'Éric, euh, allez-y via la messagerie texte 98985, euh, on va en prendre euh, quelques-uns au cours de, de, de l'entretien. Tu parlais que ce podcast là, euh, entre autres choses, tu voulais tu voulais donner la chance euh, aux jeunes Québécois, aux jeunes joueurs canadiens également, de, de pouvoir euh, de pouvoir s'exprimer. C'est important pour toi de, de redonner aux jeunes qui veulent faire carrière dans le baseball, Eric?
0: Ah oui, c'est tellement valorisant. Parce que, moi, depuis le début, je me sens, de, quand je m'entraîne, quand je me suis rendu des majeur, j'ai eu beaucoup d'aide. Euh, j'ai eu beaucoup d'aide pour me rendre là, puis je pense que c'est la moindre des choses que je peux faire d'aider les jeunes, euh, que ce soit euh, de parler, euh, de les aider puis euh, que ce soit en enfant que ce soit mentalement, que ce soit juste euh, parler de même, euh, donner une plateforme comme j'essaie de faire avec le, le podcast. Mais euh, oui, c'est, j'adore ça, c'est tellement valorisant. C'est le fun d'avoir les jeunes comme je, je me suis on parlait justement, Tu parlais justement de Jérémy Pilon, mm-hmm. qui va être une, sur euh, l'émission plus tard. Je me suis entraîné avec. Je, 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 j'ai fait que ça, c'est, c'est le fun d'avoir des jeunes comme ça qui, qui travaillent fort et qui suivent un petit peu de ce qu'on a fait. Ça veut veut pas, on est d'un.. On est un petit peu des trailblazers, euh, les gars comme Claude Raymond qui nous disent bah, les forts, les, les gars comme Derek Aucoin, euh, Denis Boucher, tu sais des joueurs comme ça qui nous a, ils ont tout fait rêver. Moi j'ai du temps rêvé de lancer au stade Olympique, j'ai eu la chance de faire ça deux fois. Puis, j'ai vu Denis Boucher lancer avec 40 000 personnes, en fait tu veux, veux pas. Mm-hmm. Je pense que c'est, 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 c'est notre job, c'est notre job de redonner aux jeunes, pense que c'est notre temps euh, de donner une plateforme. Pis, euh, Juste les essayer de les, essayer les aider un petit peu. Euh,
1: quand tu parles que tu as vu Jérémy Pilon lors de l'entraînement, est-ce que tu le sentais impressionné? Comment ça s'est passé, vous deux, quand tu étais ensemble sur le terrain avec lui?
0: Ben non, c'est ça qu'ils est le faire. Tu t'arrives, souvent les jeunes, tu veux, veux pas, tu arrives là as un joueur de baseball professionnel qui était de... De, de genre de te coacher un peu, pis c'est un petit peu intimidant. Moi je veux dire de quoi, quand moi je voyais quand j'étais jeune, j'étais vraiment intimidé, mais Jérémy, il avait un petit peu il était différent. Mmh. Tu vois, c'est un, c'est un bon lanceur, c'est, il a vraiment énormément de confiance. Pis son talent est incroyable en main gaucher, il en fait vraiment fort, il a vraiment une bonne courbe, puis il travaillait fort. Fait que, tu sais, c'est, c'est le fun de le voir, d'avoir de de signé avec les, les rays, c'est une bonne équipe, c'est une belle organisation. Mais euh, tu sais, c'est un genre comme ça, c'est, c'est rare qu'on voit ça au Québec. C'est un des meilleurs lanceurs que j'ai vu au Québec depuis un long, 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 ça fait vraiment longtemps.
1: Euh, on t'entend parler depuis tantôt, eric puis écoute, je, je doutais pas, mais je pensais pas encore que cette passion-là était aussi présente en toi. Tu es encore aussi passionné que, que, c'est sûr que c'est différent, mais que quand tu jouais finalement
0: ah, je pense que je suis plus passionné. Je pense que, tu sais, veux, veux pas, quand tu joues, t'essayes juste d'avoir des... De, de... t'occupes un petit peu de ton affaire de faire des retraits, des choses comme ça, mais tu sais, c'est complètement différent. Surtout quand t'es plus dans le game, t'as un, angle, t'as un angle vraiment différent de ce que tu... la façon que tu regardes la game, la façon que tu coaches, la façon que tu, tu parles aux gens. Tu sais, veux, veux pas, euh, faire des retraits, c'est une chose, mais être capable de d'être un mineur, puis de parler comme ça, c'est vraiment une passion pour moi de, de redonner aux jeunes, puis c'est le fun. J'adore ça, j'adore voir toutes les angles. J'ai été propriétaire, de, je suis propriétaire de B45, j'ai coaché. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'angles. J'ai été propriétaire un petit peu à Trois-Rivières avec les, avec les aigles de Trois-Rivières dans les ligues indépendantes. Mm. Et tu sais, j'ai, j'ai joué indépendant, fait j'ai eu beaucoup d'expérience là-dedans. Puis je pense que c'est, c'est ma passion, le baseball, c'est ce que, c'est ce que je connais le mieux. C'est toujours une mon, mon place que je suis vraiment confortable, c'est en parlant de baseball ou en jouant baseball baseball. Euh, en regardant le baseball,
1: c'est ça que j'aime Euh Éric, tu parles de ta compagnie B45. Tu es un des propriétaires. puis On entend parler de B45 depuis plusieurs années. J'imagine que cette compagnie-là a pris beaucoup d'expansion depuis plusieurs années.
0: Mais écoute, ça a commencé avec Michel Laplan. Michel Laplan, ouais. c'est un des, des premiers. Je ne sais pas exactement à qui les autres propriétaires qu'avec, mais avec. Mais Michel a fait tellement de choses au Québec, euh, pas juste par rapport ben, au baseball, au bâton, mais par rapport à tout ce qu'on voit là, au Québec, par rapport à la ligue indépendante les, les, les mineurs. Puis euh, oui, ça fait quand je quand je suis arrivé, ça y avait un petit peu de misère. Sauf que tu veux veux pas, avec mon nom, ça l'a aidé un petit peu. Mais je veux dire de quoi. C'est pas à cause que je suis là, parce que le monde qui travaille là, c'est vraiment du monde qui travaille fort, qui sont bien organisés, puis tranquillement, pas vite. tu sais, veux, veux, pas, c'est facile de mettre de l'argent à la date, tu penses que ça va parfait. Mais je pense avec le monde qu'on a engagé, le monde qui était déjà là, puis je pense qu'on a vraiment fait une belle équipe ensemble. Puis veut veut pas, tranquillement, pas vite, mais les bâtons, c'est des bons bâtons. fait, que veux, veut pas, les joueurs, c'est, ça, ça leur, c'est leur pièce qu'ils ont vraiment le plus besoin, les trappeurs. C'est vraiment aussi la superstition. Je pense qu'on a, on a une, une, vraiment... Moi, je trouve que c'est, c'est le meilleur produit qu'il y a au, au, des majeurs. On a beaucoup de joueurs des majeurs qui l'utilisent. C'est vraiment du bon bâton. On est vraiment chanceux d'avoir euh, du monde qui travaille comme ça avec wow. euh, B45. C'est une,
1: c'est une fierté pour le Québec de savoir que des joueurs du baseball majeur utilisent les bâtons euh, de cette compagnie-là. Euh, tu es à la retraite depuis 2008. Euh, est-ce, qu'est-ce que as trouvé le plus difficile euh, quand tu t'es aperçu là, okay, que c'était terminé ta carrière.
0: C'est, c'est, c'est drôle parce que je vais faire un podcast justement la semaine prochaine que je vais parler de ça un petit peu. C'est vraiment, <rire> quand t'enlèves le baseball, je dire, quand t'enlèves le baseball, ce que j'ai fait depuis j'ai l'âge de trois ans, c'est pas un job. Là, le monde, tu sais, nous voit et puis, quand on joue, c'est vraiment l'émotion. Tous les jours, on va se coucher, on pense à chaque lancer qu'on a fait. On se lève à chaque fois qu'on mange, on pense à ce qu'on mange parce qu'on veut vraiment s'améliorer. À chaque fois qu'on s'entraîne, on pense à s'améliorer. Tu sais, c'est vraiment 24 heures sur 24. Puis c'est sûr que quand vous nous voyez lancer sur mon monticule, puis on donne 5-6 points tout le monde est en mauvaise humeur parce qu'on était pourri. Tu sais, c'est, c'est plate, mais tu sais, c'est vraiment en ligne d'un. Ça fait vraiment longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis, tu sais, quand tu enlèves tout ça au complet, la discipline de, de t'entraîner, des choses comme ça, c'est vraiment difficile. Mais ce qui me manque le plus, je pense, je veux te dire, c'est vraiment d'être dans, d'être dans le club avec les joueurs, puis c'est sûr que c'est non une saison, mais juste de la fête de se connaître, tu avec les hauts, les bas d'une saison, c'est vraiment d'amitié ben vraiment différente, tu respectes le monde en entour de toi, parce que c'est vraiment, tu as 25 joueurs dans ton club puis euh, Puis toi ça va bien, mais tu essaies de... Il y a du monde qui ça va pas bien aussi. Tu essaies d'être le plus humble le plus possible. Tu sais, c'est, c'est le fun. C'est vraiment une belle, une belle expérience. C'est ça que je m'ennuie le plus, d'être dans le base avec les joueurs, de, de voyager ensemble. puis l'esprit d'équipe qui me manque
1: beaucoup. Est-ce que tu as gardé contact avec d'anciens coéquipiers? Oui, OK, Russell Martin, ça, c'est, c'est correct. Mais les autres, lorsque tu as connu ta saison de rêve avec les Dodgers et peut-être les autres années également, est-ce que tu as des bons amis qui sont encore dans ton entourage?
0: Oui, je l'ai bon, écoute, de Dave Roberts je parle souvent. Écoute, le voir aller à Los Angeles, c'est vraiment incroyable. faire être un Hall of Famer. Qu'est-ce qui est impressionnant? Tu sais, c'est un, il a tout le temps joué en arrière de Kenny Lawson, qui être un Hall of Fame manager. Euh, il y a un gars comme Alex Tova qui est allé à la à, 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 avec les Red Sox de Boston. Mm-hmm. C'est vraiment une personne incroyable quand j'ai joué avec un joueur de baseball. Euh, médiocre, mais son, son IQ de baseball est vraiment incroyable. <rire> il est vraiment incroyable. Lui, sa famille, c'est vraiment un peu vu de baseball, mais son, son, talent est un petit peu moins bon que, que beaucoup de d'autres joueurs, mais il travaillait fort, il était vraiment intelligent, Puis tu vois, la façon qu'il coach, c'est, c'est ça, les meilleurs coachs. David Ross, c'est la même chose à Chicago, j'ai joué avec, C'est vraiment un des bons, un des bons gars dans, dans le baseball. C'est un autre joueur, que c'est un backup, un joueur de backup, tu sais, c'est, les managers, ils savent, que les bons managers, ils savent comment c'est dur le baseball, Puis euh, je pense que c'est des, de, de, des joueurs qui sont de, de backup sont un petit peu plus euh, humbles, ils sont, sont des, meilleurs, des meilleurs coachs un petit peu, je pense.
1: Eric, c'est bien parti. Il faut s'arrêter pour une première pause. Euh euh, on va revenir euh, en entrevue avec toi dans quelques instants. Évidemment, on va revenir sur ta, ta saison extraordinaire euh, à laquelle ça a culminé avec euh, ton Cy Young, tes 84 parties sauvegardées consécutives euh, évidemment. Donc, si vous avez des questions pour Eric Gagné euh, ou des commentaires, la messagerie texte 98985. Il passe l'heure avec nous aux amateurs de sport. À tout de suite. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, 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 non. Welcome to the jungle. Ça, c'est lorsque Eric s'en venait au monticule pour fermer la porte à ses adversaires. Eric, est-ce que ça te rappelle de bons souvenirs?
0: Ça me donne encore des goosebumps. C'est un peu des. C'est incroyable. À chaque, fois que, à, chaque fois euh, ouais, à chaque fois que j'entends la, la musique, je me, ça me fait penser quand les portes s'ouvrent en bullpen. Puis, ah ouais. C'est à la, les fans, même est ce que tu es le fan à Los Angeles, c'est les fans se levaient avant que j'en tout le monde vraiment il se ça me donnait de l'adrénaline puis j'ai eu 84 en ligne c'est incroyable mais c'est j'ai les fans à chaque fois que j'étais à la maison là tu vois ce c'est électrique. C'est vraiment électrique comme feeling. Euh, comme puis L'adrénaline, c'est la meilleure drogue au
1: monde. Alors Vous entendez la, la voix d'Éric Gagné. Si vous avez des questions, des commentaires, la messagerie texte 98985. 985. Tu étais une superstar à Los Angeles, Eric. à un certain moment donné. Euh, tu as vécu ça comment, cette célébrité-là. Euh, tu étais une des personnes, des célébrités les plus en vue à Los Angeles. Dans un monde où il y en a de la star au pied carré, on s'entend là. Euh, est-ce que toute cette attention là, à un certain moment donné, ça t'a monté à la tête ou t'as t'a réussi à garder les deux pieds sur terre?
0: Euh, moi, j'aimerais ça dire que j'ai gardé les deux pieds sur terre tout le temps, c'est sûr que j'ai, <rire> j'ai, eu, des, euh, j'ai eu du fun. T'sais, j'ai eu vraiment du plaisir parce que j'étais marié, ce qui est vraiment plus facile. On dit de quoi. Je serais été, euh, <rire> j'aurais été euh, célibataire à Los Angeles, j'aurais peut-être pas autant de bons de bon chiffres. ça t'aurait <rire> peut-être Belgique, dérapé. <rire> <rire> peut-être, peut-être, je sais pas, j'espère que non, là, mais, j'aime croire que j'aurais été vraiment discipliné, mais, c'est vraiment une belle expérience, une belle ville, tu sais, c'est, comme tu dis, il y a des stars partout, la chance de rencontrer, genre, uh, Lil John, uh, Lynn Bethkitt, Tom Cruise, mm. uh, Justin Timberlake, uh, tu parles de tout le monde, uh, Cameron Diaz, tu sais, c'est, c'est vraiment impressionnant, le monde, tu arrive là, tu dis, tu penses que c'était un big deal, tu penses que c'était vraiment un gros nom. Par là-bas, t'es là, waouh, c'est incroyable. C'est vraiment une belle ville, c'est le fun à jouer. J'ai vraiment été choyé de de, de Los Angeles, de Boston, qui est une belle ville aussi, mais Los Angeles, c'était mon amour, c'est ma maison, my my home away from home. Euh, Retournes-tu
1: souvent euh, voir des matchs, par exemple, au Dodger Stadium euh, ou vas-tu souvent Euh... à Los Angeles?
0: J'y vais, mais j'y vais pas souvent, je vais plus à Los Angeles pour euh, pour faire du shopping un peu. Okay. <rire> mais pas pour voir les games, c'est <rire> Mais je retourne au mois de septembre, le 23 septembre, j'y retourne. je retourne. Qu'est-ce qu'il est le fun? Il m'appelle souvent parce que là, c'est, qui... c'est pas le fun, c'est de valeur, parce qu'il y a beaucoup d'anciens Dodgers qui sont décédés présentement. Fait que mmh. Ça fait longtemps que on parle de musicali, on parle mmh. de tous les anciens qui sont, sont décédés, Moi Wills. ça que tu veux, veux pas, c'est anciens, un des anciens, un des seuls qui a joué les Dodgers, puis il en reste pas beaucoup. Fait que je vais faire des, je vais faire une couple de choses avec eux autres, c'est le temps. J'aime ça rester avec eux autres, parce que c'est vraiment le, une équipe que, que je respecte, et ils m'ont toujours respecté. Fait que j'ai vraiment des belles mémoires, puis je vais souvent, je vois pas souvent, je me prendre deux, trois fois par année, en fait. euh, 13 novembre
1: 2003, 27 ans, Eric Gagné de Mascouche qui devient le premier Québécois à remporter le trophée Cy Young. Vingt euh, ans plus tard, qu'est-ce que t- ça te fait quand tu penses à ça
0: C'est, c'est fou, c'est fou parce qu'on dirait que ça a été passé tellement vite 20 ans. Puis quand j'étais là-dedans, comme tu disais, ça me parlait ça me disait en tête à mmh. Los Angeles. On dit, t'es trop, t'es trop concentré sur ce, ta job, t'es trop concentré un petit peu, fait que t'as, t'as pas le temps vraiment de savourer. Là, ça fait peut-être un, deux, trois, quatre ans euh, deux, trois, quatre ans que je savoure ce que j'ai fait, j'ai, j'ai, travaillé fort, même, euh, il y a du monde qui m'a dit à cause de, euh, le, du Metal Report, des choses comme ça, mais tu sais, ça fait longtemps, là, que j'ai, j'ai, regretté tout ça. C'est passé par des choses qui étaient pas le fun. Je voulais pas regarder, euh, je regardais pas mon saiyang, tu sais, il y a des choses. Mais là, après, j'ai 47 ans, ça fait 20 ans, puis c'est vraiment quelque chose de spécial. J'ai l'air en arrière de moi, justement, quand qu'on parle, là. Mm. C'est que euh, ça doit Écoute, euh, ça,
1: tu dois être, tu dois être, tu sais, dans, dans toute ton humilité là, de tes 47 ans, tu dois être, quand tu te retournes, puis tu regardes ça, écoute, tu, <rire> tu dois être fier de voir ce que tu as accompli, puis de ce que tu as réussi à faire, le premier Québécois à remporter ce trophée-là. Ça,
0: ah, mais c'est, c'est une grosse honneur. Alors que Tu regardes les noms. J'ai, j'ai eu la chance cette année d'aller à, à, à Ohio, qui est la place que Sayong est, est, est né là, et Guy okay. est là, Siung. C'est vraiment incroyable ça, fait, ça faisait 100 ans cette année je pense en deux, en 20 en minutes. 19, 1903 je pense. OK. Non, Mais 1923 je pense. 1923. Ça. C'est vraiment c'est vraiment incroyable. Puis là je regardais ces statistiques, c'est vraiment incroyable. C'est juste le fait de, de dire que j'ai gagné ça en c'est vraiment un privilège, c'est une honneur. C'est, c'est, c'est fou qu'un gars de mascouche qui a toujours voulu être un joueur de hockey euh, qui a gagné le Sayang à Los Angeles. C'est vraiment, c'est vraiment le fun. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment... Pour moi, je j'y crois pas encore, mais il est, ma, il est dans mon office, il est là, fait que j'y crois.
1: <rire> ah, ben oui, oui, c'est à toi, puis personne peut te l'enlever. Est-ce que tu sais si les Dodgers veulent, veulent faire, euh, veulent faire une petite fête avant la fin de la saison afin de, 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 de se remémorer ce 20e anniversaire-là ou euh, t'as pas eu Et vent là, de rien? Je...
0: J'ai pas eu vent de rien encore. Fait. Je sais pas s'ils vont faire quelque chose. J'ai, écoute, j'ai, ils m'ont invité pour faire un contre les Giants. Fait un, ils font les, les uh, Q&A que question ouais, ouais. Que Je vais faire avec les autres quand les, les Giants viennent en ville. Fait que, ils, font, ils, ont, ils m'ont rien de spécial. qu'ils vont faire quelque chose de spécial pour les 20 ans, mais. Ils font toujours quelque chose de spécial pour le joueur. Même que ça va euh, se passer, ils m'ont déjà honoré assez de toute façon.
1: Puis ça, ça donne, ils t'invitent contre les Giants, vos grands rivaux des, euh, avec les Dodgers de Los Angeles. Ça, c'était vraiment le Canadien Nordique, mais en Californie, Eric.
0: Exactement. <rire> on les a on, on aime pas l'orange. <rire> les autres, n'aiment pas le bleu, eux autres, on aime pas l'orange.
1: Moi, écoute, je <rire> me souviens d'une, d'une d'un affrontement que t'avais eu avec Barry Bonds à un certain moment. Euh, j'ai des souvenirs vagues, je sais pas trop, tu le retires-tu, il frappe tu un coup de circuit. C'est que, Jean-Sébastien, tu tu l'extrait Il l'a sorti. bon ben écoute, je, je veux pas te faire vivre des mauvais des mauvais souvenirs. Écoutons. 2 deux. Deux et 2. C'était tout. Oh mon <rire> Oh, hey. mais, mais, mais je me souviens quand même, Eric. T'as perdu, ce du- ben je veux dire, t'as perdu ce duel-là. Euh, N'a pas perdu beaucoup, mais t'as perdu ce duel-là. Écoute, c'était, c'était tout un affrontement entre toi puis Barry Bonds. Un des frappeurs les plus redoutables que tu as affronté dans ta carrière.
0: Facilement le meilleur de l'histoire à part Otani. Je veux dire, le meilleur frappeur, c'est un des joueurs qui a le plus influencé la, la game. Puis il est incroyable. Mais c'est vraiment le plus beau moment que j'ai eu de ma vie parce que. Il y a une petite histoire en arrière de ça aussi. Quelqu'un était au Japon. On a fait un, euh, on a fait pas un bet, là, mais on avait un, un, un accord qu'on avait parlé justement parce qu'il disait tout le monde, que tout le monde le, le walkait, tout le monde euh, mm-hmm. le mettait ses sentiers avec un une free pass. Puis moi, je dis, là, si c'est pas un, si c'est pas un safe situation, qui était trois points d'avance, mais là, je vais t'affronter. Puis je pense que c'est un an et demi après un appel à même, Puis j'ai, j'ai eu la chance, on m'a regardé, m'a regardé. Puis, j'étais pas supposé de lancer aucun aucun change up. J'ai lancé une courbe, puis à euh, zéro balle de prise, qui était peut-être à un pouce ou deux à l'extérieur, à droite. Puis euh, après ça, j'ai commencé à lancer juste des fastballs. Fait que lui, il savait, on était un contre un. C'était le meilleur au monde dans ce temps-là. Moi, j'étais au top de ma carrière. C'est vraiment été le plus beau moment, parce que tous les joueurs se sont levés. On dirait que tout le monde le savait un peu. Tout le monde, tous les joueurs dans deux les, de les gars, se sont levés debout. Après ça, tous les fans se sont levés debout. Tout a ralenti. Tout a vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est juste... Juste le fait de, quand t'es jeune, t'es à mascouche, tu vas être un joueur de hockey, tu sais, tu penses pas que tu vas être sur le monticule, jouer contre le meilleur joueur au monde, être avec 55 000 personnes à de toi, avec les TV, tout, tu penses pas à ça, tu sais. Quand t'arrives sur le monticule, là, je me suis dit, gars, là, c'est là, c'est là que je vais me mesurer au meilleur au monde, c'est vraiment le plus beau moment que j'ai eu dans ma caméra. Il m'a battu, il a fait deux on Run, il y en a un qui était un fausse vous n'avez sûrement pas vu, c'est le troisième pitch, je pense. <rire> <Okay. rire> il a déjà frappé un on run de qui était quasiment sur son genou à 101 ou 102 000 à l'heure, puis après ça, il y a eu genre, euh, j'ai en fait deux bons lancers à l'intérieur, après ça, il a frappé un circuit au chanson qui m'a quasiment dé- décapité la tête, puis mon deuxième but, mon deuxième but qui était à l'extérieur, je pense. Même chose, il a quasiment passé au-dessus de son gant, puis il est sorti au chanson, puis la façon qu'il frappait, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment été une, une, un moment incroyable de
1: ma carrière. Éric, plusieurs euh, messages, plusieurs questions également sur la messagerie texte 98985. David de Stansted qui dit, euh, qui demande en fait, ton surnom c'était Game Over. Bon ben, d'où vient ce nom puis qui a commencé à, à te à te nommer Game Over?
0: Game Over, c'est une, c'est une bonne histoire. Ça va prendre un petit peu de temps. parce que mon, notre club, notre qui, est, qui s'occupe de notre, qui s'occupe de nous autres, dans le fond, c'est quasiment notre, euh, notre nounou. Là. Mm-hmm. Il s'occupe de, de, de tout ce qu'on fait. Il fait notre lavage, il nos petits caprices qu'on a, la bouffe, là, tout ce qu'on a besoin. Il s'occupe de lui. Lui, c'est un artiste. C'est vraiment un bon artiste. Puis lui, souvent, quand, mettons, j'avais des, il y avait certains raccords qui a des choses comme ça, il écrivait une balle, il faisait un beau dessin sur une balle, puis il donnait ça en tant que, en tant que souvenir ou en tant que cadeau. Puis euh, c'est lui qui est arrivé avec le Game Over, un logo, qui était un hologramme de Game Over avec ma face. Lui, il a fait ça lui-même. Puis il y avait un autre gars aussi qui, qui travaillait avec les Dodgers. Ils ont fait ça juste pour le fun. Il écrivait ça bizarre, ça serait le fun tout. Ils a envoyé ça à les Dodgers au front office. Puis ils ont commencé à l'utiliser, je pense que c'était peut-être deux, trois semaines après que j'ai commencé à être un closer avec les Dodgers. Puis on fait, ils ont dit Game Over, ça a continué. Puis avec la tune en plus de, de Games and Roses, ça, c'était vraiment. C'est vraiment incroyable, parce que c'est vraiment pas été quelque chose qu'on a décidé ensemble. Même la tourne de Guns N' Roses, ouais. j'ai décidé de partant. C'était pas quelque chose que j'avais décidé avant. C'est quand j'étais partant, j'ai décidé, j'ai décidé de l'avoir. En plus, avec lui qui fait ça, le, le, notre lobby qui fait le dessin. Puis euh, après ça, c'est qui est, qui est la, 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 l'équipe, la propriétaire de l'équipe qui était propriétaire de, de Fox dans le temps. Puis il y avait beaucoup de films. Les autres beaucoup de films. Fait vraiment une belle, une belle entrée. Puis il y avait vraiment de... Quelque chose de spécial. Puis les fans ont embarqué là-dessus. Tout le monde a embarqué. Tout le monde a vraiment, vraiment adoré. Puis moi, c'était, c'était le meilleur moment de ma vie, je pense. C'est le meilleur 3-4 ans de ma vie.
1: Eric, il euh, faut s'arrêter. Euh, comme les autres invités qu'on a pour une période de temps, il y a des pauses qu'il faut faire. Puis on n'a pas le choix. D'autres questions, d'autres commentaires à Eric Gagné qui est avec nous. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs
0: de sport. 84 Alors 84
1: parties sauvegardées de suite pour mon invité Eric Gagné, en 2002 et 2004. Eric. À ce moment-là, là, étais invincible, tu devais te sentir invincible.
0: <rire> euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est fou comment quand on parlait d'effet de boule de neige. Je sais quand ça va, la, quand ça va bien, ça va bien. La confiance grandit, grandit à chaque fois. C'est vraiment été un, un, comme tu un deux, trois ans là, incroyable. Puisque j'ai, j'ai, eu la, j'ai eu la chance d'avoir des bons joueurs en arrière de moi. Puis c'est vraiment c'était surreal comme. C'était surreal, comme euh, comme deux ans parce que tout allait bien Maintenant, je faisais un mauvais lancer mais eux autres ne frappais pas la balle ou quand je faisais un bon lancer il y avait de la bonne défensive en arrière de moi j'ai eu deux trois fois que Sean Green a volé deux, au moins deux fois qu'elle a retiré un go au, au Marb. Euh, j'ai eu Dave Roberts qui a volé un home run à Houston puis euh, j'ai, j'ai été chanceux j'ai été à la bonne place au bon moment j'ai eu, eu des points à faire ça pis c'est c'est, c'est, quasiment, c'est quasiment... Je regarde ça, j'ai 84 en ligne, c'est fou. Là, parce que c'est pas juste moi qui a la lien, c'est toute l'équipe au complet. Là, mm-hmm. tout, euh, tout, même, mon, on parle de mon 84, mais mon, 85, mon 85e save que je n'ai pas passé, c'est à cause que euh, la balle a pogné une petite roche à terre, elle a resté basse, elle a été en dessous du gant de mon premier but. <rire> c'est même pas une erreur, c'est vraiment un mode bon. Là, ça n'aurait pas arriver après mon deuxième, après mon 20e ou mon 40e, ça a duré 84 en ligne. que
1: T'es chanceux. T'étais, le, ben, t'étais chanceux, mais euh, chacun fait sa chance, puis as été le releveur le plus redoutable du baseball majeur à ce moment. Et ta carrière a pris une direction complètement différente, eric parce que tu as commencé comme lanceur partant ou ça allait pas très bien comme lanceur partant.
0: Non, vraiment pas bien. Mais écoute, des mineurs, qu'est-ce y arrive avec les Dodgers? Eux, ils croyaient beaucoup en lançant 400-500 manches. Puis tous les prospects étaient départants. Puis je pense que c'est une bonne... C'est vraiment un... Moi, j'adore ça aussi comme... Comme... excusez comme, excuse, comment je vais dire? Comme... Philosophie. solution, je pense. Ouais. Philosophie, exactement. Excuse-moi, je la misère. Il n'y a pas de problème. Pas comme philosophie. Puis je pense que c'est... Veux, veut pas... Tu sais, besoin d'apprendre. Puis moi, j'ai, j'ai eu les deux, trois premières années que ça pas bien été. J'avais des up and down, j'ai dans mon bois, puis Je montais, je descendais mon Puis c'était pas mon style. En tant que lanceur, partant, faut que tu contrôles un petit peu tes émotions. Moi, en tant que joueur de hockey, je pense que j'étais plus un gars qui, va, qui qui allait à 100 100 l'effort à 100 un lanceur émotionnel. Puis euh, je pense que ça fitait pour, pas mal plus ma, ma personnalité d'arriver là en tant que releveur. Puis j'ai, euh, j'ai été chanceux parce que veut, veut pas. C'était un gars comme... Euh, Jeff Shaw, est arrivé pris sa retraite, il a lancé pour les expos avant, mm-hmm. à Cincinnati, puis il a été échangé pour les Dodgers, puis il avait une belle carrière, ça allait toujours bien. Les deux, trois premières années d'avant ça, ça allait bien, mais il a pris sa carrière parce qu'il voulait être avec sa famille, il a pris sa retraite parce qu'il voulait faire euh, vote avec sa famille un petit peu plus souvent. Fait que lui, il a pris sa retraite, fait qu'on avait toutes les heures, ils ont décidé, moi, je vais demandé, je dis, au camp d'entraînement, je, je, je donnais moi une chance parce que ça allait pas bien pendant tout au début. Les deux, trois premières années, ça allait pas bien. Fait que je dis, on va recommencer à zéro, j'ai déjà lancé en tant que releveur. Avec l'équipe Canada. Fait que donnez-moi une chance. Puis, depuis ce temps-là, ça a bien été. J'ai eu une ch- la chance de partir en bullpen com- un, un, un bullpen de comédie qu'appelle en tout, en groupe. Après deux, trois semaines, mais là, ils m'ont donné un job. Mais, comme tu dis, les deux, trois premières années, c'était vraiment pas facile. Parce que, veux, veut pas que les Dodgers, ils ont beaucoup d'argent. Puis, ils peuvent se permettre d'acheter des joueurs. Les lanceurs partant partant, en avait trois, quatre qui ont, à chaque année, qui ramenaient des nouveaux joueurs. Puis, c'est euh, c'était pas facile. Mais écoute, j'ai, j'ai eu la chance de, 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 d'être releveur. et j'ai, j'ai, sauté sa chance.
1: Eric, euh, tu as évoqué le nom de Jeff Shaw qui a déjà joué avec euh, les Expos. Il y a un message de Sophie sur la messagerie texte. En tant que Québécois, est-ce que tu crois un retour possible du baseball majeur à Montréal? Et si oui, qu'est-ce que tu pensais de la garde partagée qui avait été proposée entre Tampa et Montréal?
0: Euh, oui, j'ai cru voir retour des Expos. C'est sûr que la garde partagée, ça change complètement le, le, la vieille institut de baseball qui est là. T'sais, c'est moi, j'aurais cru, hein, c'est, c'est sûr que c'est, ça aurait été un petit peu difficile à, vendre aux joueurs. Mais, veut, veut pas, t'es dans l'année, t'as, t'as, deux, deux marchés différents, ça peut grandir. Puis, moi, je me suis dit, gars, ça aurait marché parce que veut, veut pas, les, les, les médias sociaux, c'est quasiment, c'est le double de fans que tu peux avoir. Puis, je pense qu'à Tampa, il y a beaucoup de Québécois et beaucoup de Canadiens il euh, ça a été vraiment euh, moi ça, d'après moi j'aurais aimé ça c'est sûr que c'est, c'est c'est complètement différent c'est comme vieux sport c'est difficile de dire ça de dire on change complètement ça au mais moi je crois que les, le, la ville de Montréal est capable d'avoir une équipe à eux autres tout seul c'est sûr qu'ils euh, voient des choses c'est pas comme avant les, l'économie est différente la façon que l'argent rentre est complètement différente qu'il était avant avant c'était juste les, les, les droits des de, droits de télévision là ça change complètement avec les, les médias sociaux avec euh, C'est complètement différent. Puis moi, j'y crois énormément. J'espère que ça va arriver parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans à Montréal, et c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps. On a besoin d'un beau stade, on a besoin d'une belle place qui va mmh. être accessible à tous les gens dans le centre-ville, qui va être le fun à aller pour les étés. Moi j'aimerais faire l'hiver. Tu sais, même si c'est pas quarante mille personnes, t'as pas besoin de tant de, de monde que ça. 15-20 000, 000 personnes, un beau stade qui à chaque 10-15 ans, tu te bouges un petit peu, tu changes de place, tu un beau parc après. et tu penses au futur un petit peu à la place de dire on fait juste un gros stade en béton pour on le laisse là. Je ça, ça serait le fun de Montréal. Je pense que Montréal, Montréal, ils ont besoin d'une deuxième chance, je pense. Et je pense que, surtout par rapport au baseball, juste dans le monde, juste grandir, grandir la, la popularité du sport. Montréal, c'est vraiment européen un petit peu. Ça a énormément le baseball la, la MRB. Est-ce qu'on t'a déjà
1: approché, par exemple, pour faire partie d'un groupe pour ramener le club à Montréal ou pas du tout?
0: Non, non, j'ai jamais parlé à personne. Écoute, je, je, je connais beaucoup de monde qui étaient ouais. vraiment impliqué là-dedans, mais j'ai jamais eu la chance de parler au groupe. Moi, personnellement, ça aurait été le fun. J'aurais aimé ça m'impliquer. Mais euh, non, j'ai jamais été approché, non rien. Euh...
1: – Eric, tu vas voir, si tu lances un podcast, par exemple, tu vas recevoir instantanément des des, des, des messages de gens. Puis peu importe ce que tu fais, même si c'est bon, ils vont dire que t'es un t'es pas bon ou que tu poses pas les <rire> bonnes questions. Puis là, j'ai quelqu'un qui a pas qui, qui s'est pas nommé qui me dit que euh, j'ai peut-être peur de, d'aborder un sujet qui est pas le fun, le rapport Mitchell en 2007 euh, non, où non, on non, faisait. C'est
0: toi parlé. Ouais, c'est <rire> ça. C'est
1: toi-même qui en a parlé puis tu disais que tu t'es paix avec toi-même depuis quoi? 4 5 ans puis tu peux regarder ton trophée ça rien mais moi ma question c'est, c'est ça fait pas oui ça fait partie de ça mais je me souviens de ce que tu as dit euh, quand euh, il y a eu le rapport Mitchell tu as dit à l'époque que tu allais vivre avec ça toute ta vie et que tu allais devoir mm-hmm. expliquer tout ça à tes enfants moi ce que je veux savoir parce que tes enfants à l'époque étaient plus jeunes je veux savoir ce que mm-hmm. tu leur as dit et comment ils ont réagi
0: il était vraiment jeune, on je va dire de quoi, t'sais, c'est là, c'est là, mon, 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 plus vieux, 18 ans, 19 ans, il, joue au hockey, il joue au hockey. Mais, tu sais, c'est, c'est, des questions, c'est des choses qu'il faut que je réponde, c'est des fois que je joue au dispositif gars, il n'y a pas de sur-, y a pas de raccourci, tu peux pas prendre de shortcut. Moi, je peut-être encore, euh, peut-être pas encore là, là, mais j'aurais lancé peut-être un 4, 5, 6 ans de plus, mm. avoir été, euh, pas prendre de shortcut. tu sais, j'ai fait, j'ai dit, j'ai fait des erreurs. J'espère que, je, j'ai, moi, mon but là-dedans, c'est pas vraiment, c'est pas d'effacer l'erreur est utilisé en tournant en tant que positif, montrer aux jeunes au Québec que c'est tu veux, tu veux tricher mais ça marche pas de même, tu peux pas faire ça. Mmh. Euh, tu vas vivre avec toute, la, toute ma vie, j'ai travaillé tellement fort pour ma là, puis comme tu dis, il va y avoir deux trois quatre personnes ils vont me voir, ils vont me dire Ah, oh, il a triché, tout ce que j'ai fait est effacé. Moi, il faut que je vive avec ça, T'sais, c'est ça vient avec le territoire, puis j'ai fait l'erreur, je peux pas blâmer personne, j'ai pas d'excuse, j'ai rien, j'ai pris de mauvaise décision. La décision que j'ai prise, j'aurais dû y penser plus longtemps, j'aurais dû. y avait des choses que j'aimerais changer, mais je ne peux pas. Ben moi, qu'est-ce que je veux faire avec ça, c'est de tourner ça en rang positif, un message de dire, gars, ça ne vaut pas la peine, c'est pas la, c'est pas la solution. Puis d'être vraiment intelligent par rapport à ça, de parler à tout le monde. Là, là c'est sûr, il y a le testing, puis tout, c'est complètement différent. Ouais. Mais tu sais, mais veux pas, il y en a quand même encore qui vont essayer, c'est normal. Et, et, c'est tentant, on voit énormément, là, que le monde font juste en... à penser à l'argent. C'est, c'est difficile à. Euh de se concentrer à juste quand ça va pas bien des mineurs ça fait 4-5 ans t'as pas une scène tu fais quatre cinq mille des mineurs puis tes chanceux de faire ça pendant 5-6 mois maximum tu sais c'est pas facile ça mais ça c'est, c'est toutes des excuses et moi j'ai j'essaie de, de faire un message j'ai dit, ok les jeunes c'est c'est pas c'est pas la route que tu veux faire c'est pas ça du tout ça c'est tricher ça donne rien c'est juste une, c'est juste un, un pansement pour un, un an ou deux ans ou trois ans n'importe quoi tu sais ça, ça t'aidera pas tu vas enlever tout tout, tout ce que tu as travaillé toute ta vie ça va vraiment diminuer tout, puis tu vas vivre avec ça. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est pour moi en plus le gros, le plus gros regret que j'ai là-dedans, que j'ai là c'est qu'il y a du monde qui n'ont pas triché. Puis ça va mettre un, ça va mettre un, un doute sur ces personnes-là. Ah ouais. Je pense que c'est ça le plus gros regret, parce que tu veux, veux pas, il y a du monde qui ont lancé, ils étaient tout clean puis il y a des raccords, le monde va dire « t'as, 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 t'as pas gagné ton saillant », des choses comme ça, tu sais, il y a beaucoup de choses que le monde va dire, c'est correct, il y a le droit à la réunion. moi j'ai mon opinion aussi, je sais ce que j'ai fait, que moi j'aurais jamais dû faire ça, mais je peux pas changer ça, tu sais, je peux pas dire, j'ai pas d'excuses. Hein. c'est moi qui ai fait la décision, j'étais un adulte, pis j'espère juste que les jeunes vont prendre la bonne décision, vont voir ma, ma mon histoire, pis j'espère juste que même ça soit une personne qui dit Gars, je sais qu'Éric a fait ça, mais ça vaut pas la peine. Puis j'ai, j'ai écouté son message puis j'espère juste que ça va aider les jeunes dans, dans ce dans, côté-là.
1: Alors, les jeunes, peu importe le sport, vous venez d'entendre Éric Gagné. Là, je pense que le conseil est clair. Essayez pas de prendre des raccourcis. Euh, faites ce que vous avez à faire dans votre sport que vous pratiquez. Essayez pas de tricher. À un moment donné, c'est sûr que ça va vous
0: rattraper. Eric, on va. Parce que, parce que oui. Avec la passion, surtout avec la passion, là. Ça va tout tout, 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 que tu as fait dans ta carrière. Puis, tu, sais, tu veux pas vivre avec un regret. Tu veux vivre avec. Euh, avec vraiment fier de ce que tu as fait. C'est ça que ça m'arrive un petit peu, excuse-moi.
1: Éric, gagner, c'est déjà la fin. Euh, je n'aurais pris encore plus, puis je suis convaincu que les auditeurs et les auditrices n'auraient pris plus également. Je te remercie infiniment de ta grande générosité ce soir et de ton temps. Très apprécié, euh, puis euh, ça a été une entrevue très agréable à réaliser. Puis écoute, j'ai bien hâte d'entendre ton podcast avec euh, avec Maxime Martin éventuellement.
0: Parfait. Fait que, écoutez ça, c'est game over le podcast. Et je te remercie, on a eu vraiment du plaisir, puis euh, vous vraiment le fun.
1: Merci beaucoup Eric. À bientôt. Salut, à une prochaine. Alors voilà, Eric gagne Au réseau Cogeco,
0: vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.